0: Vamos aplaudir Jesus, eu queria junto com vocês desfrutar de uma exposição de um texto sagrado que está no livro do Apocalipse, Livro do Apocalipse, o seu capítulo de número 3, o versículo é o 7. Nós vamos ler do 7 ao 13, livro do Apocalipse, capítulo 3, 7 a 13. Eu vi que meu brother, cantor Anderson Malta, autor da canção que a Marf Music interpreta, gravado pela gravadora Universal Music, foi lançado há uns dois meses atrás essa canção, ele me visita hoje, fique em pé nego, ele sua esposa, sua filha, fique em pé, que bom receber vocês aqui hoje. Vamos aplaudir Jesus por essa família, por favor. E é um anjo da igreja que está em Filadélfia escreve, estas coisas, diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre, ninguém fecha, fecha e ninguém abre, conheço as tuas obras que você realiza, eis que tem posto diante de você eis que tem o posto diante de você uma porta aberta uma porta aberta uma porta pode mudar a sua vida uma porta que Deus abre muda a tua história uma porta a, a qual ninguém pode fechar sei que você tem pouca força ó oh. eu sei que você não pode eu sei que você não tem, mas eu posso, eu tenho. A beleza do texto, eu sei, igreja de Filadélfia, você tem pouca força. Mas mesmo tendo pouca força, guardou as minhas palavras. Não negou o meu nome. Verso de número 9. Eis que farei com alguns dos que são da sinagoga de Satanás. Desses que se declaram judeus e não são, mas mentem. Eis que farei que venham até você. Prostrem aos seus pés e reconheçam o quê? É uma declaração que parece sua vingativa, sim ou não? Só que não é de mim para com o meu inimigo. Quem está escrevendo isso é Deus. Deus está dizendo, minha justiça. Deus está dizendo, não ore por justiça, não ore por vingança, porque eu não escuto oração vingativa. Só abençoe os seus inimigos, porque quem dá a sentença sou eu. A orientação de Jesus é abençoe quem te amaldiçoa. Abrace quem te fere. Mas fique tranquilo que o boleto quem envia sou eu. Porque eu amo você. Eu amo você. Há uma diferença entre gostar e amar. Gostar é a gente que gosta hoje. E não gosta amanhã. Já o amor tudo suporta. Tudo crê. Paixão. Acaba quando o primeiro defeito aparece Amor Os defeitos não vão desvalorizar o sentimento que é Por isso que Deus não é apaixonado por você Nem por mim Ele disse Você é deformado, mas eu continuo te amando Você peca, mas eu continuo te amando Você erra, mas eu continuo te amando Eu não gosto de você, eu amo você Eu amo você Eu amo você É isso que está escrito Tem uma olhadinha pelo menos para três assim Jesus te ama. Jesus te ama. Jesus ama cada figurinha, como eu. Cada coisinha ruim, como eu. Esse é amor mesmo. Se fosse eu mesmo, não amava. É só Ele, irmão. Verso 10: Você guardou a palavra da minha perseverança. Por isso, também eu te guardarei na hora da aprovação que há de vir. Pessoal, pessoal... A palavra guardar é uma palavra do grego coine. Você sabe que o grego coine foi estabelecido por um dos grandes homens... Antes da era cristã... Estabelecida por Cristo 300 anos antes... Chamado Alexandre o Grande. Quando ele quis implantar uma ideia de um mundo total governado por ele... O texto aí original é um grego coine. A ideia da palavra guardarei você na, na, no dia da aprovação... Traz a ideia de colocar alguém escondido. Olha o que Jesus está dizendo. Olha o que Deus está dizendo. Ei, porque no dia mais difícil da tua vida você perseverou. Eu vou te esconder do dia da perseguição. É mais ou menos Deus dizendo bem assim. O diabo, os inimigos vão te procurar. E não vão te achar. Porque eu te escondi. Eu vou de novo. Parece que eu estou pregando para três. Eu vou de novo. É mais ou menos assim. ó. As provações e adversidades. Situações que vão aparecer. Vamos dizer. Cadê ele? Cadê ela? Cadê o casamento dele? Cadê os filhos dele? Eu não sei. Porque Deus escondeu a sombra do Onipotente. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. A sombra do Onipotente descansará. Descansa. Descansa. Deus está dizendo. Eu vou te esconder. Eu termino. A leitura, claro Verso de número 11 Venho sem demora Venho sem demora Que dia? Não sei Que estação? Também não sei Mas eu estou ouvindo a hora e dia ninguém sabe, mas fica preparado Fica ligado Eu estou voltando Venho sem demora É mais ou menos o grito assim Nós para ele, enquanto ele está dizendo Eu venho sem demora, nós daqui dizemos Maranata Ora vem Senhor Jesus Se ele não vier hoje Estou preparado Se ele vier amanhã, estou preparado Semana que vem, estou preparado Eu não sei o dia nem a hora Mas vem logo Jesus Observe o que você tem conservar, grite bem alto, conservar pessoal conservar é alguém que pensa no amanhã o que Jesus está ensinando aqui falando da igreja de Filadélfia é o seguinte pare de pensar só no hoje se o mundo acabasse hoje o que, que você faria? o que, que você faria? O que Jesus está dizendo é Cuidado, pense no amanhã Conserve o que você tem Para que ninguém tome a sua A coroa não é corruptiva, é incorruptível. Vou de novo Não é física, é espiritual Não é passageira, é eterna Verso 12 Verso 12 Ao vencedor Farei. Não é mérito seu Nem meu O que Deus está dizendo é Não é meritocracia, não é o tanto que você ora Não é o tanto que você jejua Não é o tanto que você vem à igreja Ele está dizendo Eu que farei Eu farei com que seja Como coluna do santuário do meu Deus Ele está dizendo, é eu que vou colocar você Sou eu que vou pegar na tua mão Vou abrir um parênteses E entender esse negócio de meritocracia mérito do homem, graça de Deus meritocracia, alguém que diz bem assim eu escalei, graça é Deus dizendo bem assim, eu te coloquei vou usar um texto de uma parábola, chamada parábola do samaritano, para você entender o que é meritocracia e o que é graça Jesus conta dizendo que um homem foi saqueado, espancado e deixado quase morto, passou um sacerdote um levita, disse esse problema não é meu aí na proposta diz bem assim e veio um samaritano montando no cavalo ele desceu do cavalo, olhou para o homem caído, estava meio morto, cuidou da ferida dele, colocou azeite, colocou vinho, colocou atadura, olhou para ele e disse assim, sobe, o homem não conseguiu, porque estava quase morto, aí olha o que o samaritano fez, pegou ele no colo, colocou sobre o cavalo, isso é graça. Graça é encontrar alguém quase morto Dar oportunidade nova para ele Dizer, você vai viver E eu coloquei você em cima Não é mérito seu Mérito de um homem não É graça de Deus Levante a mão direita assim, alto. Né? Se ele não fizer isso, ela não fizer Bate na testa isso aqui não é ídolos não, cara. Isso aqui não é cinema. Você não veio assistir nada não, cara. Você veio cultuar Jesus Cristo aqui. Levante a mão direita assim. Grite bem alto: eu recebo a palavra de Deus na minha casa, na minha família. Bate pelo menos em três. Vamos assim. Pega essa palavra aí. Toma posse dessa 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 palavra. Toma posse dessa palavra. Toma posse dessa palavra. Gravarei sobre ele o nome do meu Deus O nome da cidade do meu Deus A nova Jerusalém que desce do céu Que desce do céu Vinda da parte do meu Deus E o meu novo nome Vamos lá. O livro do Apocalipse é um livro misterioso Apocalipse significa revelações é assim que começa o capítulo 1, verso 1. O livro das revelações. Só que não há revelação humana. O texto diz, as revelações de Jesus Cristo. ao seu servo João. Porque as verdadeiras revelações do céu só vêm para aqueles que são servos. Servo é alguém que decidiu ser guiado pelo seu Senhor. Por que que João está vendo o céu pelo lado de dentro? Porque ele decidiu ser servo. Servo não tem vontade própria. A vontade do seu servo é fazer a vontade do seu senhor. Servo não tem mais direção. A direção dele, quem determina é o seu senhor. Por isso que o texto diz que João está na ilha chamada Patmos. Uma ilha de exilados políticos. Ele foi exilado para esta ilha. Porque acreditava no evangelho em Jesus Cristo. O imperador era uma figura divina. E João acreditava que Jesus era divino O imperador não O imperador chateado mandou ele para lá Só que o corpo de João Estava na ilha chamado Pátimos O espírito dele não O texto do Apocalipse Capítulo de número 4 e 5 Diz que ele está na ilha chamada Pátimos E de repente Uma porta se abre no céu Quando uma porta se abre no céu Uma voz ecoa E é a voz daquele que venceu a morte Venceu o inferno ele grita lá do céu e diz assim: João, vem para cá. O corpo fica na ilha, mas o espírito sobe. João tem um choque maravilhoso quando ele está nessa ilha chamado Patmos. Por quê? João é o último discípulo a ser martirizado, o último a morrer. Alguns foram decapitados, outros morreram apedrejados. Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo. O João está envelhecido após ser lançado em um caldeirão de óleo e fermento, superou, agora está na ilha chamada Pátimos, mas a última imagem que ele tem, é do Cristo glorificado, o Cristo martirizado, ele já superou, agora é o Cristo glorificado, lembre-se que Jesus olhou para os seus 11 discípulos, e foi assunto aos céus, só que era o corpo glorificado, ele nunca viu Jesus em sua magnitude, só no corpo glorificado, só que o texto diz no Apocalipse capítulo 1 Que ele está na ilha chamado Patmos E ele não vê agora Cristo com o um corpo glorificado Ele vê Cristo em sua magnitude Em sua plenitude E como, qual é a diferença? Enquanto o corpo glorificado É um corpo incandescente O corpo em sua magnitude É aquele que você não pode somar O texto diz que João olhou e diz assim Eis que o seu cabelo era branco como a lã Seus olhos eram como chama de fogo os seus pés eram latão reluzente estava escrito na sua veste rei dos reis e senhor dos senhores e eu João quando vi não aguentei caí aos seus pés ele estendeu as testas sobre mim e disse João eu sou alfa eu sou ômega o princípio e o fim João, levanta. Para que, Senhor? Capítulo 1, versículo de número 11.
1: Leia Venho sem demora. Conserve o que você 11, tem. Um 11, um
0: 11, 11, um 11. Apocalipse 11.
1: Dizendo, escreva num livro o que você vê e mande-o a sete igrejas.
0: Olha o que Deus está dizendo. Não escreva o que você não vê. Só escreva o que você vê. Deus está dizendo. Pare de fantasiar. Registre o que eu vou te mostrar. É raiva, cara. Deus está dizendo. Eu falo de forma visual. Auditiva. Mas eu quero que você registre. Mas por quê? No início com Moisés. Ele ouviu os relâmpagos e os trovões. Ele viu a minha glória, mas eu decidi escrever uma talpa para ele também. O que Deus está dizendo é: João, escreve porque a mensagem não é só para você, a mensagem é para sete igrejas da Ásia. Você acha que essa mensagem que Deus está te dando hoje é só para você? É só para a sua casa? Não, 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 não. A mensagem que Deus tem é para você, para o seu emprego, para o seu vizinho, para o seu familiar que não veio hoje. A mensagem é de salvação para você e para todas as pessoas que cruzarem o seu caminho. A mensagem é vida e vida em abundância. Escreve as igrejas: Igreja de Jefferson, Esmirna, Pego, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Glaucia. Todas essas igrejas ficavam na Ásia Menor. Um território. Há uma discussão quem fundou, quem não fundou, como foram fundadas essas igrejas. Não é a nossa discussão, é o culto da família, não é uma aula teológica. Teologia, segunda e quarta. Só que todas essas cartas são enviadas. João tem uma visão, primeira visão, ele vê sete candeeiros. Quantos candeeiros? Candeeiros são menorás, menorás em hebraico, sete lâmpadas. Uma cana principal, da cana principal sai três do lado direito e três do lado esquerdo. Dá um montante geral de sete lâmpadas. Representando os sete espíritos de Deus do texto do Isaías. Agora preste atenção. Ele tem uma visão de sete candeeiros. E na destra direito tem sete estrelas. Olha lá o capítulo de número 1 um, versículo de número 20 veja aqui.
1: Quanto ao mistério das sete estrelas que você viu na minha mão direita... E quanto aos sete candelabros de ouro, as sete estrelas são os anjos das sete igrejas e os sete candelabros são as sete igrejas. Presta atenção,
0: cada igreja havia um líder. A palavra anjo aqui em hebraico é malar, em grego, angelos, mensageiro. Alguns teólogos acreditam que esses anjos são literalmente anjos guardiões das igrejas, só que não. O texto original vai dizer que são anjos mensageiros. Quem era esse? A Bíblia diz que quando João apareceu do deserto, o texto diz, e apareceu João. A mesma palavra aparece lá, Ângelos, mensageiro. Isso fala de homens responsáveis, os pastores das igrejas. Então presta atenção. A carta vem de Cristo para João. João escreve e envia o anjo da igreja, que o anjo da igreja abre e lê para a igreja. sabe o que Deus está dizendo? só existe revelação onde tem organização onde tem insubmissão, bagunça a revelação não se manifesta o problema nosso é que a gente quer viver uma espiritualidade transcendente na desorganização Deus está dizendo, é de Deus para o anjo do anjo, é de Deus para João de João para o anjo, do anjo da igreja para a igreja está dizendo, se tiver organização todo mundo sabe o que eu vou falar a mensagem não é deturpada e o meu nome será glorificado são sete igrejas quantas igrejas? e eu vou caminhando para o final sete a chave quantas igrejas? você sabe que esse território geográfico Ásia era solapado até hoje assolapado por terremotos a Ásia Menor, geograficamente, faz parte hoje a Turquia. A Turquia, até hoje, é abalada. Então, essas sete igrejas ficavam nesse território, na Ásia Menor. Das sete igrejas, a maioria delas recebeu cartas confrontativas. Algumas delas recebeu elogio, mas a maioria delas recebeu elogio e crítica. Exceto duas igrejas. Duas das sete não recebeu nenhuma crítica. Só elogio. A primeira igreja que recebeu a carta e não teve nenhum tipo de crítica, só elogiou a igreja de Ismirna. A palavra esmirna significa mirra. E mirra era um tipo de arbusto ou planta que quanto mais você pisa machuca, mais ela exala perfume. Havia um líder da igreja de esmirna um bispo chamado Policarpo. Nessa época, Policarpo foi preso. Policarpo era um bispo ancião, foi preso, colocado num tronco o imperador diz assim, nega Cristo ele pronto para morrer diz bem assim eu fui novo, não neguei tive minha idade, não neguei agora velho, que não nego o mesmo, ele é o Senhor, ele é poderoso, o imperador não é Deus Isso é Deus policarpo morreu queimado cantando vou de novo, policarpo morreu queimado cantando vou ter uma hora que você entender, policarpo morreu queimado cantando o evangelho não vai te poupar das chamas mas Deus estará contigo nas chamas Evangelho é ter a capacidade de dar a vida pela causa Vou de novo Evangelho é ter a capacidade de dar a vida pela causa Policarpo está dizendo bem assim Pode acender a fogueira, pode incendiar, não tem problema Eu canto aqui, daqui a pouquinho eu Estarei cantando na eternidade com comigo Bendito seja Levante as suas mãos para o alto Eu senti Mexe os dois olhos Cidade máfia Gritar vai Corinthians e São Paulo é fácil Eu quero ver levantar as duas mãos do culto E dar glória a Jesus Cristo Abra a boca Diga glória Diga aleluia A igreja de Smirna não recebeu nada em crítica Eu estava lendo um comentário de Charlie Swindon os mais brilhantes teólogos Charles Swingwell vai dizer assim será que essas duas igrejas não tinham defeito? porque as outras cinco recebem pontos positivos e pontos e por que essas duas não recebem nenhum ponto negativo? será que são as igrejas perfeitas? será que a igreja de Ismina e Filadélfia são aquelas igrejas que você anda procurando e depois você congregar numa dessas que é tudo perfeito não tem erro nenhum pelo contrário aonde tem gente ou de novo, aonde tem gente? Outro dia alguém disse bem assim: Rapaz, eu não vou congregar em tal igreja porque tem um mando de hipócrita. Sempre cabe mais um. Tem uma vaguinha pra você, tem umas cadeiras aí pra você. Igreja não é um ambiente para perfeito, por isso você tá aqui, cara. Só que igreja não é tribunal, igreja é hospital. Igreja não foi feita para condenar, igreja foi feita para salvar. Só que a igreja é um salva-vida. Duas maneiras você tem como salvar uma pessoa que está se afogando. Ou você mergulha para salvar, ou você joga boia. Às vezes a igreja percebe que você não quer ser salvo, só joga boia. E se você não pegar, o problema é seu. Porque já teve tanta gente que mergulhou para te salvar e você não quis ajuda. Igreja só salva quem quer. Vou de novo. Igreja só salva quem quer. Por isso que Jesus, aquele que quiser... Aquele que quiser vir após mim, negue-se assim mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus está dizendo bem assim, eu joguei a boia, cara. Pega a boia e vem se salvar. Fique em pé, Paulinho. Fique em pé, Paulinho. Fique em pé, Paulinho. Daquele glória lá, rapaz. E... Será que essas igrejas são perfeitas? São perfeitas? São perfeitas? E por que que não tem crítica? As cartas estão sendo endereçadas à igreja de Esmina em Filadélfia e estão dizendo bem assim. Vocês não são perfeitas, mas as suas qualidades são maiores do que seus defeitos. Preste atenção. Não tem ninguém aqui perfeito, não. Se for sacudir todo mundo aqui, vai sobrar nada, não. Não vai sobrar ninguém aqui, não. Todo mundo aqui é ruimzinho. Tem gente aqui que é tão ruim Tão ruim Tão ruim Tão ruim Meu Deus. Mas tão ruim Que o demônio deve olhar para o diabo e dizer assim Eu posso entrar na vida dele o diabo diz, não precisa, ele faz sozinho Tem gente que é tão ruim Tão ruim que o diabo não precisa nem Satanás entrar nele Ele já é, ele já fez pós-graduação com o diabo de tanta maldade ruim, ruim. filha Delphi não é perfeito esmena não é perfeito mas as qualidades são maiores do que os defeitos escute o que eu vou dizer você não é perfeito você não tem defeito mas o evangelho tem feito uma obra tão gloriosa que as pessoas olham o teu defeito e dizem assim, mas tem mais acerto do que ela até cai, mas se levanta para acertar. Ele até erra, mas se levanta para acertar. Nunca foi sobre os nossos defeitos. Eu sou melhor hoje do que fui ontem. Semerei, Serei melhor amanhã do que fui hoje. É sobre o processo do evangelho. Eu sou melhor a cada dia. E o nome do Senhor é glorificado. pé daquele glória, era... isso, olha, vem outra outro ali já, na seguida, a igreja de Filadélfia, a cidade de Filadélfia, foi construída ou conquistada por Átalo, Átalo era um rei da cidade de Pérgamo, Átalo conquistou esse ambiente geográfico, chamado inicialmente sem nome, Átalo conquista ele, esse ambiente, e essa, essa parte geográfica era uma porta entre a Ásia e a Europa. Das sete localidades, Filadélfia, onde Átalo, o rei de Pérgamo, conquistou, era o único ambiente que era o corredor entre a Ásia e a Europa. Átalo tinha uma comunhão tão grande com seu irmão, que ele conquistou essa cidade e entregou para o seu irmão disse, meu brother, é sua. O irmão de Átalo disse assim, qual o nome? Filadélfia. Porque Filadélfia em grego significa amor fraternal. Amor incondicional. Essa cidade era conhecida como a cidade do amor. Você sabe que os gregos acreditavam que o amor era sentimento. E dentro das definições de quatro, três são mais conhecidas. Eros, Agapausme. Amores que são sentimentais. Bem alto, sentimentais. Só que Átalo está dizendo. Esse amor que eu sinto pelo meu irmão. Não é eros. Não é filos. Não é amor de carne. Não é amor de irmão. É amor agape, agapausme. É amor que tudo suporta, brother. Essa igreja foi fundada dentro desse ambiente. Só que essa igreja não conheceu o amor de Átalo. Conhecer é o amor de Jesus, você está entendendo o trocadilho da carta? No meio da carta, Jesus diz assim: Disse para essa igreja que eu os amo, a igreja de Filadélfia. Que nasceram ali Conheciam a história da fundação da cidade Sabiam do relacionamento Entre Adalo e o irmão Sabiam da consideração Mas de repente eles chegam num culto Tem uma carta Selada com sangue O pastor da igreja diz bem assim Meus irmãos de Filadélfia Hoje a mensagem Veio direto de Patmos selada e está endereçada a nós, mas está escrito aqui que veio direto daquele que é o dono da igreja aí ele abre a carta e diz, essa carta foi escrita por João mas ditada por aquele que venceu a morte, venceu o inferno Jesus Cristo começa a ler comentado dentro da carta Olha o culto, o pastor da cidade de Filadélfia, o culto acontecendo, ele abre a carta e começa a ler a carta assim. Ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve, estas coisas diz o santo, o verdadeiro. dizendo, quem está falando é aquele que é perfeito nas entrelinhas, na crítica textual é mais ou menos dizendo assim, ó, não é porque eu não vou pontuar o seu defeito que você é santo, eu estou dizendo o único santo da história sou eu, é isso que ele está querendo dizer, vocês são santificados, eu que sou santo, Jesus ó Aí ele continua, verdadeiro Escreve o que é verdadeiro ou verdadeiro Artigo definido Eu sou o caminho Eu sou a porta Eu sou o bom pastor Eu sou o pão vivo que desci do céu Ele está dizendo Eu não sou mais um eu não sou Zeus, eu não sou Apolo, eu não sou domiciliano, eu não sou César, eu não sou César Augusto, eu sou O, eu sou O. Ele está dizendo, Átalo morreu, está enterrado no centro de Pérgamo, mas eu morri e ao terceiro dia ressuscitei, por isso que eu sou a ressurreição e a vida. João, fica em pé João, fica em pé João Mão Bezerra, fica em pé daquele Glória Isso hey. Escreve o que é santo E o que é Verdadeiro O verdadeiro Se ele está dizendo que Ele é o verdadeiro, é porque existe o quê? Ele está dizendo Você que decidiu escutar um falso mas eu decidi escrever para você porque eu sou o verdadeiro. Vem, eu termino. Olha, eu tenho tempo mesmo. Obrigado, Jesus. Essas coisas, diz o Santo, o verdadeiro. Aquele que vai ter. Aquele que teve. Aquele que tem. Eu tenho O que é verdadeiro e santo Não teve Não vai ter Não importa o tempo Ele tem Tem o que pastor? A chave Eu tenho a chave quando eu colocar a chave e começar a girar, não há ninguém que reclame, porque eu sou o santo, sou o verdadeiro e eu tenho a chave, mas se alguém se levantar, eu tenho a chave, e se alguém ficar chateado, eu tenho a chave, e se alguém me perseguir, eu tenho a chave, mas se eu não tiver condições, fica tranquilo, eu tenho a chave, te dou condições, eu tenho a chave, mas eu não tenho contato em outro país, para intercâmbio, mas eu tenho a chave, mas eu não consigo aquela vaga, naquele emprego, naquela situação, mas eu tenho a chave, disse Jesus, eu tenho a chave de Davi, eu tenho, É para mim.
1: Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreva estas coisas, diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá.
0: Outro dia eu falo o que é a chave de Davi. Fala agora? Imagina comigo, se ele tem a chave já seria bom demais, sim ou não? Só que ele disse assim: Ei, eu não tenho só uma chave, a chave é real de realeza não é real de verdade, é real de realeza. Tem um símbolo da nobreza, tem um símbolo do reinado de Davi. Está recebendo a carta Sabe do que ele está falando Por que sabe do que ele está falando? Ele está se correlacionando Um fato que ocorreu lá na antiga aliança O rei Ezequias Era o rei da época Era o rei Da linhagem de Judá Reino do sul, capital Jerusalém Reino do norte, capital Samaria Ezequias tinha Dois mordomos Quantos mordomos? Um dos Mordomos se chamava Eleaquim, um dia, Deus enviou um edito, uma carta. Deus enviou um edito do céu para a terra, e Deus disse para ajudar: eu levantarei um mordomo. Eu vou pegar um serviçal. Eu vou pegar alguém do administrativo que ninguém valoriza, que não tem nem linhagem real, e vou colocar na mão dele a chave da realeza. O que era a chave da realeza? A chave da realeza era a chave administrativa das fronteiras e até da sala dos tesouros. Abre comigo, o texto comigo. Por favor, Isaías capítulo 22. Abre. Isaías 22. O que era a chave de Davi? Isaías 22. Verso de número 20. Até o verso 23, Jaque. Leia, Jaque. Lê, Jaque.
1: Naquele dia chamarei o meu servo Eliakim, filho de Uquias. Eu o vestirei com a túnica que você usava Irei cingi lo com a faixa que era sua E lhe entregarei nas mãos o poder que você tinha Ele será como um pai para os moradores de Jerusalém E para a casa de Judá Porém sobre o ombro dele a chave da casa de Davi
0: O que eu, que eu saiba, saiba, que eu saiba né Chave é para usar no máximo aqui só que o texto está dizendo Que o Senhor disse, sabe esse Rejeitado, administrador, mordomo Eu vou levantar Ele aqui, eu vou levantar quem? Porque a palavra, o nome Ele aqui é Eu sou o Senhor que levanto E levanto quem eu quero Deus disse, eu vou levantar Quem eu quero Do jeito que eu quero que alguns não dão nada Mas eu vou levantar ele aqui E quando eu levantar ele aqui A chave não estará no bolso A chave estará nos ombros E essa chave nos ombros Vai abrir porta Que ninguém pode abrir Essa porta Eu abro e ninguém pode Na antiga aliança Ninguém entendeu Por é que a chave estava nos ombros Não estava na cintura, estava nos ombros Lá vem Jesus no caminho doloroso Colocar o um madeiro nas costas dele Lá vai Jesus É eu, eu vou abrir a porta 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 Jesus abriu a porta da salvação Será que tem alguém que pega essa palavra aqui ou não? Eu tenho a chave de Davi. Ele está usando o trocadilho de Eli aqui sobre a palavra que foi dita. A chave não está na cintura, Thomas. A chave está nos ombros. Quando ele estava caminhando no caminho doloroso. São 450 metros. Por duas vezes eu já fiz esse caminho doloroso em Jerusalém. Andar ali sem nada nos ombros já é cansativo. Imagine Jesus... Com parte da cruz nos ombros. Porque ele não levou tudo. Ele levou só o patíbulo. E ele vai cascavelando. O povo vai cuspindo nele. O povo vai dizendo, maldito. E ele está dizendo, eu sou ele aqui. O Senhor me levantou. Eu vou abrir a porta para o povo entrar. Sem você não ter glória, agora você vai ver. Essa chave que ele aqui recebeu lá na antiga aliança. Abriu uma porta dos tesouros que Davi... Guardou todos os tesouros Jesus quando veio Abriu a porta dos tesouros Não te deu ouro, não te deu prata Mas te deu salvação Te deu perdão, te deu misericórdia Te deu amor Não é sobre bolso cheio É sobre alma cheia Levanta as suas mãos Você não veio assistir culto não Abra a boca Pega o peso da mensagem ele tem a chave. 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 Seu gerente não tem a chave. Teu pai não tem a chave. Tua mãe não tem a chave. O pastor não tem a chave. O psicólogo não tem a chave. O cardiologista não tem a chave. O oncologista não tem a chave. O pneumatologista não tem a chave. Ele não tem, ele não tem. Mas Jesus disse, eu tenho, eu tenho. Eu tenho, eu tenho, eu tenho. Fica tranquilo. Eu tenho. É uma semana de portas abertas. É uma semana de portas abertas. Eu tenho a chave. A chave tenho tem? A chave De Davi Aquela que abre Ninguém fecha Mas também quando eu fecho Nem os seus contatos abrem Quando eu não quero, não acontece Mas quando eu quero, acontece É isso que ele está dizendo A chave Se não der glória, agora você vai ver Eu tenho o quê? Dava acesso a poucos lugares importantes no reinado de Davi. Quando você vai no Vaticano e toda a cerimônia papal, quando a fumaça branca sai na chaminé, logo em seguida vem o um grito, abemos papa, temos um papa. O cerimonial do papado não é só a roupa, mas o Papa recebe o anel do pescador. O anel do pescador representa o legado que ele está assumindo de outros. É a mesma coisa fazendo uma conjectura. Todo indivíduo que recebia a administração, o legado, a liderança do reino de Judá recebia essa. Que abria lugares de acesso. A briga de todo mundo era com aquela chave. Jesus está se consubstanciando com aquela chave, está dizendo, só que aquela chave de ler aqui era a física. A que eu tenho é espiritual. Para que serve que isso, é Senhor? Por que, que o Senhor tem a chave? Já que só a primeira parte do verso 8. Vamos ver se eles entenderam. Só a primeira parte do verso 8 do capítulo 3 Lê Olha ele está dizendo Eu tenho a chave de Davi Abro Ninguém fecha Fecha e ninguém abre Aí ele termina e vai começar o verso 8 Olha só a primeira parte do verso 8 Olha o que ele diz
1: Conheço as obras que você realiza Ele
0: está dizendo Eu sei o que você passou Eu sei o teu gemido Eu sei os teus conflitos eu sei as tuas guerras, eu sei o que você superou e está superando. Ele está dizendo, eu conheço você, eu conheço os íntimos que ninguém te conhece eu te conheço em ambientes que você não vê a hora de chutar o balde não vê a hora de largar tudo, mas ele está dizendo eu te conheço, eu sei que você superou muita coisa e é por isso que eu estou dizendo para você a chave está na minha mão, a chave da tá minha mão não para, eu conheço você eu conheço você, levanta a cabeça eu conheço você, levanta você não precisa se explicar para mim eu conheço você, eu conheço você eu conheço, você, eu conhe... é isso que ele está falando aí ele diz o que já
1: Eis que tenho posto diante de você uma porta aberta.
0: Espera aí. Eu vi uma aleluia. Que loucura hein Ele está dizendo, eu tenho a chave. E se por acaso não tiver porta. Eu ponho ela e depois ela. Entendeu? Precisação de forma visual, é mais ou menos isso aqui, pega a câmera aqui em mim, é mais ou menos isso aqui ó, visual, ele tá dizendo assim, eu tenho a chave, ó, eu tenho a chave, ele fala antes, eu tenho a chave, aí quando ele diz, eu tenho a chave, aí você diz assim, mas não tem porta, eu disse, não tem? Então eu coloco uma porta, e depois que eu colocar a porta, eu já tenho a chave e eu abro para você. É o que Deus está dizendo, ei, num ambiente que você acha que nem porta tem, eu coloco a porta, porque a chave já está na minha mão. Escuta e pega essa palavra. Mas pega mesmo, Carla, pega essa palavra. Eu vou abrir uma porta dentro de outra porta, diz o Senhor. Eu vou abrir uma porta dentro de outra porta, porque eu sou teu Deus. Conheço a tua história, conheço a tua vida. Até nos ambientes que não cabe porta, eu coloco uma porta e abro essa porta, porque eu sou o teu Deus. Eu estava pregando com a pastora, vocês sabem disso. Foi a minha primeira visita que eu fiz a Toronto, Canadá, há dois, três meses atrás, ministrando lá. No último dia de ministração, no último de administração eu fiz exposição do texto de Romanos uma especialização com o grupo que estava lá e quando eu terminei eu estava assinando alguns livros e a minha alma eu dizia assim, Senhor eu quero voltar eu sinto que eu não concluí o que eu tinha que concluir eu quero voltar eu preciso concluir aqui eu estou na mesa com a alma Chegou um rapaz e disse, pastor, eu quero todos os seus livros e a Bíblia que o senhor tem. O senhor pode me fazer uma dedicatória e eu assinei um por um, 14. Assinei o meu livro, a Bíblia, entreguei para ele. Ele olhou para mim e disse assim, eu vim domingo ouvir a palavra que o senhor pregou aqui. Eu vim hoje na especialização. Quando o senhor estava pregando domingo, Deus disse para mim. Pastora, ele chamou a pastora, a pastora e o pastor da igreja disse assim: Eu quero que a senhora pegue duas passagens, ida e de volta para ele e para a esposa, a data que ele quiser. Eu estou abençoando o retorno dele porque ele precisa voltar para cá. Na hora que ele disse isso para mim, o Espírito Santo disse para mim assim: Eu tenho a chave. Eu eu tenho a chave. Eu tenho a chave. A chave não está na mão dos homens, a chave está na mão de Deus. Escuta, o que eu vivi. Você vai viver. Deus vai abrir porta dentro de outra porta. Deus vai financiar coisas a você. Deus vai abrir acesso a você. Deus vai criar situações para você entrar. Pega essa palavra essa noite, nesse domingo. É porta dentro de outra porta. Eu estava ministrando em Boston O pastor disse para mim assim Será que você pode ministrar em Newport? É Newport que chama? Sei lá o nome daquele é lugar Você quer longe? É uma hora e pouco Você fala, não vou não, deixa em paz Porque eu estava a trabalho, a serviço A seminário Em uma igreja, em uma escola lá E aí alguém disse mim assim, ele quer é muito te conhecer eu Falei, não tem como eu ir eu tenho uma palestra no domingo à noite, e para que eu possa ir aí eu preciso ir e domingo de manhã, voltar e vou chegar aqui às 5 horas da tarde. Eu no meio de tudo isso, eu disse: "Tá bom, eu vou". Fui. Ministrei. Foi uma manhã especial. Quando acabou, o pastor da igreja disse: "Deus me trouxe para cá 20 e poucos anos atrás. Deus me fez prosperar nessa terra." eu sou um grande empresário nesse local ele disse bem assim quais foram os materiais que o senhor trouxe? aí o pastor falou comigo tem esses, eu quero todos eu tinha conferência à noite eu passou mais tudo? tudo, quero tudo porque eu quero dar de presente para todos que estiveram aqui essa manhã eu preciso semear na vida deles o conhecimento aí eu estou saindo ele disse será que o senhor pode vir aqui em setembro? Deixa eu dar uma olhadinha na minha gente. <illed down> eu arranjei uma vaguinha no Senhor. É porta de dentro de outra porta. É porta 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 Aí, sabe qual é a beleza de tudo isso? É que Jesus está mandando para a igreja de Filadélfia o seguinte: é eu que tenho a chave, e eu que coloco a porta, é eu que abro, e é eu que fecho. Eu termino. Eu tinha três coisas, mas não dá tempo. Eu termino dizendo a vocês: tinha mais 19 versículos. Quem tem a chave? Ninguém sabe, mais. eu nem sei quem tem a chave. O outro quase levantou a chave, eu tenho. Essa é do seu carro, você não sabe para nada não. Estou falando de outra chave. Quem é que tem a chave? E quem é que coloca a porta? E quem abre a porta? Pasmem vocês. Pasmem vocês. É pato, é você pato? Então glória aí pato. Ei, em vocês. Um dia Deus chamou Noé. Disse, Noé, vem cá, Noé. Sim, Senhor, vem cá, Noé. O negócio é o seguinte: a terra está meio bagunçada. Eu vou resetar. Só que eu vou pegar um pendrive e vou colocar a tua família dentro do pendrive. Porque a arca é o primeiro pendrive, vocês sabem disso. <risos> é loucura, Primeiro pendrive Não é o negócio é o seguinte Vamos construir? Na verdade não, não é Eu estou com um projeto construir. Mas por que você não me dá pronto? Porque tudo que eu der pronto Você não valoriza Mas dá para construir Da noite para o dia? É 100 anos Porque eu não quero só que você construa Eu quero que você pregue Então você vai construindo e pregando Construindo e pregando Construindo e pregando Construindo e pregando, construindo e pregando mas você prega. Mas o senhor quer construir o quê? Uma jangada? Jangada não. Eu quero que você construa uma arca. Como é que o senhor quer? Três andares. Três andares. O senhor quer que eu faça mais o quê? Não é? Tem duas aberturas que eu quero que você faça nela. Eu quero que você coloque uma janela só. E uma porta. Qual o tamanho da janela que o senhor quer? 50 centímetros. Mas são várias? Uma só. Como é que é, Senhor? É. Eu quero que você faça uma janela. Em todo esse trambulho. Uma janela só. E ela tem 50 centímetros. É desse ossinho a esse ossinho. Mas, Senhor, não vai dar para sair. É por isso. Porque uma vez que você entrou. Pastor, mas então aquela arquinha que vem no desenho com um monte de. De, de janelinha. É. Aquela é. Fake news. Fake news. Abre comigo, Gênesis 6. Vamos lá. Abra lá. Você vem. 6. Verso 14, 16. Lê, Jacques, Lê, Jacques. Lê, Jack. Quem é que tem a chave mesmo? E quem é que coloca a porta? E quem abre a porta? E quem é que fecha a porta? Vai, Jack.
1: Faça uma arca de tábuas de cipreste. Ah. Nela você fará compartimentos e a revestirá com betume por dentro e por fora. Vai, Jack. Deste modo você a fará. Seu comprimento será de 130 metros a largura. De 22 a altura de 13. Faça uma cobertura deixando entre ela e a arca uma abertura de meio metro. Coloque uma...
0: Quanto? só a cabeça Deus disse, você pode olhar o que tem lá fora, mas não pode sair Deus não criou a igreja para ficar apitolada Deus disse ei, você olha a cosmovisão, mas não saia do propósito da arca
1: vai Jaque coloque uma porta lateral e faça três andares
0: aí, Jaque Coloque uma porta...
1: Lateral.
0: Olha pra cá. Por favor, nos meus olhos. Eu tenho 12 minutos pra acabar, então não me aperta não. Olha pra cá. Que tamanho que é a janela? Faz assim. Tem gente que nem pra fazer assim faz, mano. Meu Deus do céu. Quando ela é no funk fazia, na gafieira fazia. Na igreja, tudo que pede, não faz nada. Bêbado fazia tudo que não prestava. assim... Com a mão esquerda, faz assim: ó, aperta esse ossinho aqui e o cotovelo. Isso aqui é 50 centímetros. Isso era o tamanho da janela. Aí Deus disse -me assim: coloca quatro portas. Não foi isso? Quantas portas? Uma janela. Fica em pé. Vamos, minha filha. Daquele glória lá também? Isso. Quanta janela? Ninguém sabe mais. Quanta janela? E quantas portas? Só que a janela é pequenininha. Mas a porta, para passar um elefante, tem que ser grande. Para passar uma girafa, tem que ser grande. Para passar uma manada de bois, tem que ser grande. Deus está dizendo: a sua janela é pequena. Mas a porta. Vou de novo, vou de novo. Sua janela é pequena Eu estive em Roma E visitei o monumento Da porta da Maggiore A porta grande é um monumento que data o ano 57, reformado no segundo e terceiro século escrito em latim befituti, a clementino, a tito e etc, há uma tágio popular romano que se diz que aquela representa a porta contra o mal olhado e a plenitude do império, eu estou dizendo para você, nem a porta grande que tem em Roma, se compara à porta que Jesus vai abrir para você é maior do que o arco da porta grande que tem em Roma. Essa semana existe uma porta de grandeza que Deus vai abrir para você passar. Foi na tela, não terminei. Foi na tela aqui. Eu, 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 eu ainda estou lá. Poxa vida. Eu vi um aleluia, mas me foi muito. Que tamanho é a janela? E a porta? Ninguém sabe o tamanho, mas a gente sabe que ela é. E a janela? Sabe o tamanho da janela? Mas a porta? Ninguém deu para medir. Bota aí, vai vir coisa grande. Noé disse, Senhor É eu que vou ter que trazer os, trazer os animais Cara, se não der glória agora eu, eu vou descer, eu vou te pegar O Senhor disse, Noé presta atenção, meu filho Você só constrói Enquanto você vai construindo A porta está aberta Vai vindo o pequeno até o grande Vai vindo o camundongo até o elefante e Noé ia batendo, e os animais iam entrando, os animais iam chegando, os animais iam chegando, e aí imagina Deus gritando: disse, Vamos, guepardo! vamos, tigre, vamos, leão, para onde? Segue o caminho da porta aberta, porque tem alguém construindo um projeto para mim. Toca, Rogerinho, toca, Rogerinho, toca. Levante as suas mãos para o alto Feche os dois olhos Vai Rogério Abra a boca Diga glória a Deus Aumenta os saques Vai Feche os dois olhos abra a boca Diga glória Existe uma porta grande Mulher vai Lumbra canto Existe uma porta grande Malta se abrindo Existe uma porta grande Se abrindo Da onde vai vir Deus está dizendo Eu abro a porta E eu envio o recurso eu abro a porta, eu envio recurso, assim diz o Senhor. Eu abro a porta, eu envio recurso. Eu senti o um peso, Lincoln. Eu abro a porta, eu envio recurso. Eu tenho sete minutos. Sete, meu Sete, 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 para dar um horário. Vinte e trinta, eu vou acabar no horário. De, de, de jeans e preto. Tá na minha é você mesmo. Fique pé. Daquele glória lá. É isso aí. Qual é o tamanho da janela? E a porta? Esse vim dois, é levante. Esse vindo é estamos no azinho. Cara, sendo não glória agora, tu vai ver. Passou, o que, que tem a ver? Apocalipse. Passou, o senhor está ficando maluco. Como é? O senhor está pregando Apocalipse, o senhor está indo para Gênesis. O senhor se perdeu na mensagem? Eu me pergunto em tudo que é lugar, mas mesmo na mensagem. Ele disse, eu tenho a chave Davi. Eu vou colocar uma porta. Só que essa porta é o que abro. Ei, o que fecho? Não é faz uma janela. Sim, senhor. Qual é o tamanho? 50 centímetros. Mas por que é tão pequena? Porque janela abre do lado de dentro. Eu não entendi. Fique tranquilo. Vai construindo. Quando você entrar na arca, você vai descobrir por que era pequena. Abre a Bíblia. Gênesis. Capítulo 8, verso 6. Veja aqui.
1: 40 dias depois, Noé abriu a janela que tinha feito na arca
0: Que também é a janela? Janela se abre por onde? Tinha um trinco do lado de dentro. Noé, tudo pomposo. Diz pra mulher. Vou abrir a janela. Os três filhos sem canja é atrás do painho dele. Vai abrir, pai? Vou. É eu que mando isso aqui. É eu que mando isso aqui. Eu tenho a chave. Da onde? Da janela. Chega, fazia barulho na arca. Pá! É eu. Aí, voltava a cabeça pra fora. Voltava. Voltava. Um dia ele pega um corvo, eu vou soltar. Aí sem já fez assim: pai, abre a porta. Eu não tenho a chave. É o que, pai? Eu não tenho. Essa verdade, da não tem. Eu tenho da janela. Aí ele subiu para o terceiro andar e pá! Soltou o corvo. O corpo Soltou a pomba. Imagina o tumulto dentro dessa arca. Pai, o senhor não tem a chave? Menino, eu não tenho Atribula outra 371 dias Ficou Noé e a família dentro daquela arca Imagina O problema não é cã Sem cã e Jafé É as três esposas deles Começam a criar modinho Ela diz que é amigo de Deus e Deus não dá a chave para ele Diz que Deus falou com ele Mas não tem a chave Diz que construiu, mas não tem a chave As águas vão me me enquanto não reúne a família. Assim é a hora de descer. Mas o senhor não tem a chave? Não tem mesmo. E, como é que vai descer? É que o mesmo que fechou pelo lado de fora vai abrir pelo lado de fora. Jaque, lê um versículo para mim, se essa igreja não voar. Eu, eu vou jogar tempo. Abre aí. Gênesis capítulo 7. Gênesis capítulo 7. Vou jogar um sapato na cabeça de Verso 15 a 16. Lê, Jaque, vai. 15 a
1: 16. De todos os seres em que havia fôlego de vida entraram na arca de dois em dois para junto de Noé. Eram macho e fêmeas que entraram de todos os seres vivos, como Deus havia ordenado a Noé. O Senhor fechou a porta da arca.
0: Quem é que fechou a porta? E quem abriu a janela? E quem fechou a porta? Mas se Ele fechou a porta, aonde era esse trinco? Pelo lado de dentro ou pelo lado de fora? Deus está dizendo. Tem gente que diz que você só tem e é o que é porque ele abriu a porta. Manda um recado para ele que o máximo que ele faz é abrir uma janelinha de 50 centímetros. Diz para ele que fui eu que abri a porta grande para você entrar. Diz para ele que eu abri uma porta grande para você entrar. O máximo que Ele faz é eu abrir uma janelinha. Mas eu, o Senhor, tenho a chave de Davi. Que abre a porta e ninguém fecha. Levanta desse banco aí, dá um salto. A gente termina. Eu tenho a chave. a janela e a porta essa semana ele não vai abrir janela porque quem abre janela é Noé o que ele vai abrir é porta grande é a Rosana que está na projeção? é a Rosana quem está na projeção? quem é que está na projeção? Stephanie, Stephanie minha filha 1 é Coríntios Capítulo 16, verso 9. Que uma porta grande Oportuna para o trabalho Se abriu para mim Há muitos adversários Deus está dizendo Eu abro uma porta grande Pode ter adversário Pode ter mantinga Pode ter inveja Eu sou o teu Deus Uma porta Dentro de outra porta Uma porta grande Cris bem alto. A Bíblia mais alto, a Bíblia é a resposta de todo eu oro eu oro, eu oro, eu, oro. eu vou orar pra terminar, a gente ir embora aproveitar, porque é meia noite Meu um docinho antes da meia noite, uma porta grande se abriu até meia noite Tem alguém essa noite aqui que quer reconciliar com Cristo? Ou aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador? Não deixe para amanhã, decida isso hoje. Tem alguém essa noite só levantar sua mão da onde você está? Pastor, eu quero me reconciliar. Eu vi essa mensagem. Eu quero voltar. Tem um rapaz ali. Tem outra moça ali, vem, minha. a porta está aberta para você, vem, a porta da salvação está aberta para você, vem rapaz, a por... tem outra ali, ó. tem outra moça ali, eu queria uma obreira águia, vem, a por... tem outra ali também, tem outra ali, a porta da salvação está aberta para vocês, vem, 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 Jesus disse, eu sou a porta, eu sou a porta, eu sou a porta, João 10, eu sou a porta, vem, Eu nasci para ganhar alma Desculpa se eu não sei vender sal Desculpa se eu não sei vender ungida. Desculpa se eu não sei falar de dinheiro É porque eu nasci para pregar o evangelho e ganhar almas Foi para isso que eu nasci Eu sei para que nasci Tem mais gente Tem mais gente Uma porta de salvação se abriu hoje aqui Uma porta de salvação se abriu hoje aqui Três, Quatro, Cinco, Seis, Sete, Oito, Com 13 de manhã, o diabo deve estar chateado com a gente. O diabo deve estar chateado com a gente. Senhor, nós abençoamos os teus servos, proclamamos o teu reino em lágrimas. Em um coração quebrantado, Há uma reconciliação Há uma entrega Há literalmente alguém que diz Eu cansei De assumir o controle E quando a gente cansa de assumir o controle A gente entrega o controle E é o que os teus filhos decidiram fazer essa noite Eu entrego o controle na mão daquele Que tem a chave de Davi Que abre porta aonde não tem porta os teus filhos cansaram de tentar abrir a porta mas hoje o Senhor deu autoridade para eles abrir janela e o Senhor gritou na alma deles eu abro a porta, fecho a porta eu sou teu Deus, eu abro a ferida fecho a ferida, tem mais um chegando ali agora tem mais um chegando aqui agora tem mais um chegando aqui agora aleluia aleluia Senhor Jesus Cristo Faz os teus filhos, os pés ligeiros como a coça. Dá a eles mãos habilidosas. Dá a ele um coração incendiado. Brinda a mente deles com teu espírito. Contra Jacó não vale encantamento. Contra eles não existe palavra de maldição. O sangue de Jesus quebrou todo tipo de maldição. A cruz gritou, está com. Que você pode aplaudir Eu não perdi o
2: controle não. Eu não perdi o controle não, não. Eu não perdi o controle, não.
0: Não perdi o controle. Oh. É família, hein? Pacote completo Pai, mãe e filho É pacote completo Deixa eu pedir pra vocês Ó, oh. Siga esses príncipes até ah, uma salinha, é um minuto Só pra pegar o nome de vocês e o número do whatsapp, para que possa acompanhar vocês sentar com vocês para que a igreja possa cuidar de vocês, discipular vocês porque não é sobre isso, vir à frente, é sobre se permitir ser acompanhado e a gente vai adorando, e a gente vai esperando você. eu não perdi o controle eu não perdi
2: o controle, não
0: Tamanho da janela e a porta, dá para medir? Fica tranquilo. Vai vir coisas boas de Deus passando por essa porta. Que você tem uma semana de portas abertas, e quero estimular você a estar aqui. Terça-feira, nós estamos numa série da Netflix. Estamos na série das pragas do Egito. Não chegou na praga ainda. Essa terça-feira eu vou falar sobre a sassa. Eu, eu penso que eu vou concluir essas guias introdutórias. Chega, não aguento mais. Não sai dessa sassa? Vamos sair dessa sassa e vamos chegar logo nessa primeira praga. Porque o povo está doidinho pela praga. Quer praga não? Então, terça-feira eu te espero. Oh, eu vou estimular a vir direto do trabalho. Existe um espaço gourmet aí com pizzaria, lanchonete. Não né? Não pode. É verdade. Não, mas vai ter cuscuz aí. Batata frita pode. Ó, oh, feijão pode. Arroz pode. Ok? São gostosuras. Que pizza, mussarela não pode não. Vem, começa com... sério. Me perguntaram da última vez, pastor, pizza de ela pode. Se você fosse norte-americano e culturalmente sua primeira alimentação fosse pizza, ok. Só que na nossa cultura pizza não é alimento. É gulosa, irmão. Você sabe disso. É ou não é? Ou você virou americano agora, comendo aquelas pizzas geladas? cima de uma. Yes, yes. Yes, o okay, quê, rapaz?
2: Então
0: pizza não. Hambúrguer também não. Colossema não pode, cara. Nada disso. Café pode, café fé, pode. Café pode. Suco, suco natural pode, pode. Colossema que não pode. Energético não pode. Não pode. Não pode, energético não pode. Energético não pode. Não pode. Eu tô ali não, ela não. Não, não não pode. Energético não pode. Pastor, pode whey? Me perguntar, pode. É proteína. É a, você que faz a dieta. É guloseima, cara. Começa a me atribular, não. Não sou nutrólogo, não, cara. Açúcar no café? Estévia. Estévia natural. Estéviazinha, ó. Sua saúde vai amar. assim Deixa abençoe. Um cheiro para vocês tá claro? Devanta as duas mãos para o alto. Vocês me cortaram e ia falar um negócio. Tá... Então, chegue cedo, terça-feira. Pessoal, da... cadê Tati? A Tati está ali. A... A, Tati, a Tati vai inventar um cardápio de alguma coisa. Vai ter caldo de, de feijão. Vai... A Tati vai inventar alguma coisa ali. Uma batata. Ela vai inventar alguma coisa. Para você vir direto do trabalho, como todas as terças-feiras. Tu chega cedo, a partir das seis e meia, espaço cometa aberto você chega por que eu estou dizendo isso? porque terça-feira você está vendo como é que está né? tá dando problema logo logo nós vamos ter que fazer dois cultos na terça-feira então vem para cá traga papel caneta, bíblia e claro o que? um coração incendiado que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai a consolação e a união do Espírito Santo seja com todos não só agora mas para todos todos sempre, só aqueles que entenderam, que ele tem a chave de Davi, que abre e fecha e ele coloca uma porta diante de ti, você tem a chave de uma janela, mas ele tem a chave de uma porta grande que começa a se abrir nos próximos 21 dias consecutivos na sua vida, quem recebe essa palavra diz amém